1: Entre la guerre de Cent Ans, la guerre des Roses et plusieurs révoltes, il s'est passé beaucoup de choses. On va laisser ça pour plus tard. Parce qu'en parallèle, l'Angleterre a connu la construction d'un phénomène très intéressant, la société politique. Vous vous demandez ce que c'est, hein, peut-être, et pourquoi je vous en parle. Eh bien, pas de souci, vous allez comprendre. Mais c'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Je vais laisser la place à Aude Méret, une historienne spécialiste de l'histoire politique et culturelle de l'Angleterre à la fin du Moyen-Âge. Alors, bonne écoute et à très bientôt pour l'entretien intégral. Alors, c'est vrai que durant euh, toute cette première partie des, des missions, on a causé beaucoup d'histoires guerrières. Euh, L'objectif de, de faire venir aussi aujourd'hui, c'était de pouvoir aussi parler de la naissance un peu d'une société euh, euh, politique. C'est quoi une société politique? On
2: va la question. Une société politique, c'est, il euh, y a plusieurs définitions, en fait. Le, le, la notion a été forgée en France par un historien dans les années 60-70 qui s'appelait Bernard Guenet, euh, qui reste un historien euh, important. Hein. Euh, pour lui, la société politique, c'était tous ceux qui avaient une forme de pouvoir ou euh, en tout cas un lien assez net avec le pouvoir, royal en l'occurrence. Donc c'était une conception assez restreinte. Donc, il y avait évidemment les nobles, mais il y avait aussi les juristes, les parlementaires, etc. etc. Euh, plus, dans l'historiographie plus récente, euh, que ce soit d'ailleurs anglophone ou euh, française, euh, il, y en a, il y a pas mal d'historiens qui ont élargi euh, ce concept de société politique à tous ceux qui participent au pouvoir d'une manière ou d'une autre, certes, mais y compris de manière indirecte, notamment en payant des impôts. C'est-à-dire que là, on a une... On, conception beaucoup plus fluide de la société politique, et euh, en tout cas pour l'Angleterre, ça s'applique quand même bien, parce qu'il y a beaucoup de... J'aime pas ce terme, j'aime pas cette expression pour le Moyen-Âge de classe moyenne, mais euh, voilà des classes intermédiaires, on va dire, entre la noblesse et, euh, et le vraiment le commun du, du peuple, euh, des paysans qui sont enrichis, des artisans qui sont enrichis, des marchands, etc., qui veulent de plus en plus participer au pouvoir pas seulement euh, en, en en payant des impôts, mais aussi en en poussant sur euh, le parlement par exemple pour euh, porter des pétitions, des choses comme ça, etc. Et c'est aussi une des causes des révoltes de 1380 à 1450, c'est que là euh, le, le pouvoir était trop, euh, enfin il considérait que le pouvoir serait serré trop, et euh, donc il voulait vraiment euh, affirmer leurs leur besoin de participation à ce pouvoir. Ce qui est lié aussi, évidemment, à le, la croissance de, de leur maîtrise de l'écrit. Puisque ça les touche eux aussi. Et donc, plus on maîtrise l'écrit, plus on a de chance de maîtriser les, les formes de, de pouvoir et de gouvernement.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Si vous avez aimé ce podcast, vous
1: aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.